Ai, seta branca. Salve Deus. A última incorporação a qual foi feita nesse rapaz aqui. O vídeo que entrou falando dos autistas, da religiosidade. Mais de 40 minutos falando. Foi orquestrado pela espiritualidade. Foi programado e autorizado pelo Cristo Jesus. Salve Deus! Esse vídeo tem um propósito. Esse vídeo não busca milhões de visualizações, não importa a quantidade, mas sim as pessoas às quais ele chegará e já chegou e ainda vai chegar. Esse vídeo teve um grande propósito. Quando se vê um vídeo, muitos não dão importância, mas dependendo do vídeo, mesmo que não tenha milhões de visualizações, não importa a quantidade, mas sim o efeito que ele irá causar em cada alma que assistir. E nós atingimos o propósito. Nós trouxemos a esse vídeo todas as pessoas que se fazia necessário trazer. E através dessas pessoas que viram, nós intuímos essas pessoas a propagar esse vídeo, como vocês chamam aqui, compartilhar, para outras que também precisavam ouvir. E tudo que foi falado, foi falado por Pai Seta Branca de propósito, não poderia ser outro espírito. Porque... Aqueles que precisavam ouvir estavam ligados a mim e eram muitos de vários lugares diferentes, de vários estados diferentes. Esse vídeo foi exclusivamente para o Brasil, em vários estados do Brasil e cidades. Ele atingiu o propósito e atingirá ainda mais. Tudo que foi falado nesse vídeo incomodou muito algumas pessoas. E como todos sabem, quem estuda sabe que quando você sente raiva de alguém, pensa em alguém, algo é emanado de você para aquela pessoa que você sentiu ódio porque disse tudo aquilo que você precisava ouvir e que já precisava mudar há muito tempo e não mudou. E nós toleramos por muito tempo porque precisávamos trabalhar. E estávamos com escassez de instrumentos e tínhamos que trabalhar com o que tínhamos. Mas agora... Agora nós temos verdadeiros, verdadeiros instrumentos instrumentos verdadeiramente conectados com Deus 
que só a sua presença basta. Instrumentos que não são antiquados, que são revolucionários. Instrumentos independentes que fazem tudo por si só, só com uma ligação com Deus. Não precisam de mentores. Seu mentor é Deus. Para falar a verdade, os mentores que andam com esse tipo de espírito estão tendo uma grande alegria e felicidade de poder estar trabalhando com ele. E por isso que o defendem. Imaginem uma situação. Vamos supor que Jesus Cristo encarna hoje aqui na Terra como médium para trabalhar com a mediunidade, para incorporar os espíritos e trazer mensagens ou, sem incorporação, ele mesmo, na ligação dele com Deus. Vamos supor que as pessoas judiem dele, escarneçam, julguem e façam tudo o que fizeram há dois mil anos atrás de uma forma muito parecida. Os espíritos desencarnados sabem que, saberiam quem ele era. Os encarnados não, porque têm visão curta, estreita e não conseguem entender. Porque Jesus não seria aceito de novo se ele encarnasse. Por aqueles que dizem que o amam, ele seria repudiado, escarnecido e julgado por esses. Os espíritos saberiam quem ele era, mas as pessoas encarnadas, os espíritos encarnados não. O que, que você acha quando os espíritos vissem ele sendo maltratado? O que, que vocês acham que os espíritos iriam fazer? Os, iriam, os espíritos iriam incorporar nele mesmo e iria defendê-lo. Iria exortar todos aqueles que estavam atacando e escarnecendo do mestre. Por causa de pura ignorância. Por causa de inveja. Por causa de uma visão estreita de espiritualidade por causa de falta de sentir Deus, por causa da sua pequena evolução espiritual, mesmo aqueles que se dizem os esclarecidos. Nós iríamos defender o Cristo, contudo, e o Cristo, em muitas das nossas incorporações, teria que segurar muita coisa e modificar muita coisa que nós quereríamos falar. Assim seria. Eu pergunto para vocês, se vocês vissem Jesus aqui e ele fosse maltratado, vocês não o defenderiam? Nós também somos pessoas como vocês e temos sentimentos, emoções. Nós ficamos felizes, tristes. Nós somos seres humanos desencarnados. Só estamos fora do corpo. Nós sentimos tudo o que vocês sentem. Se vocês o defenderiam Jesus, nós também defenderíamos. Quando um médium está encarnado e ele está incorporado de um espírito, quando o espírito começa a falar e trazer verdades, as pessoas não estão vendo o espírito, só estão vendo o médium encarnado. Então, se ele disser algumas coisas que vai deixar muita gente com raiva, a energia que essas pessoas vão emanar vai ser para o espírito que está incorporado no médium ou para o médium? Para o médium. Hoje, foi feita uma grande limpeza no Pedro por causa de toda a energia que emanaram para ele por causa do vídeo de Pai Seta Branca. 
O vídeo que eu gravei com ele, incorporado nele. Entrou, que entrou hoje. Na quarta-feira. Esse vídeo fez ele sofrer muita magia negra. A magia negra mais poderosa que existe. Que é aquela feita com ódio. E pensamentos de ódio. Não precisou de nenhum artefato físico, nenhum condensador. Ela foi feita toda com a mente e com o que sentiram. Todo o ódio de muita gente que fala de Jesus, de amor e de fraternidade. Foi de propósito. A espiritualidade orquestrou tudo. Foi um teste para todos esses que ficaram com ódio dele e o que emanaram para ele. Porque essas energias não foram vistas pelos encarnados, mas os desencarnados viram. De cada pessoa que emanou, e não foram poucas. Então foi feita uma escolha. E também foi um ato de grande hipocrisia de quem fala de amor, fraternidade e de Jesus. E a hipocrisia hoje é algo muito grave no momento de transição planetária, principalmente daqueles que são esclarecidos. Todos aqui já ouviram falar de Akhenaton? Esteve encarnado aqui há 3.300 anos atrás, em média. Eu digo para vocês que de todos os espíritos que encarnaram aqui na Terra, com exceção de Jesus Cristo, Akhenaton foi o mais evoluído. Por isso ele era chamado de o espírito atuante de Atom. Ele era a voz de Atom. Ele era o intérprete mais eficiente de Deus na Terra, depois do Cristo. Até hoje, no planeta Terra, não houve ninguém maior do que Akhenaton, depois do Cristo. O Cristo foi o maior. Tirando o Cristo, Jesus Cristo, Akhenaton foi o maior. Então, ele foi o segundo. Ele foi o espírito mais evoluído que nós tivemos encarnados aqui na Terra depois de Jesus Cristo. E quando uma luz dessa imensidão encarna num mundo primário como esse, de pura treva, onde se dá valor só a bens materiais, ao poder, é uma ameaça. A presença dele vai incomodar muitos. Sempre que Akhenaton encarnou aqui, ele incomodou muito a presença dele, porque as trevas sabem que toda vez que ele vem, uma grande revolução será feita. Assim foi quando ele encarnou como Allan Kardec. Vocês sabem o que aconteceu, todo o rebuliço que aconteceu. A queima dos livros, tentaram invadir a casa dele, tacaram pedras e tudo mais. Todas as vezes que ele encarna aqui, ele é mal recebido por aqueles que querem permanecer nas trevas. Na época de Akhenaton, aquele povo rebelde de Tebas, eram aqueles que encarnaram lá na Atlântida, há 12 mil anos atrás, exilados de capela. Mesmo depois de todos os milênios, 
eles continuaram sendo rebeldes. Desencarnaram e encarnaram cem anos depois com Moisés. Eram os escravos, rebeldes, eles continuavam do mesmo jeito. O tempo foi passando. Já se passaram mais de três mil anos e eles tiveram mais inúmeras reencarnações, muitas reencarnações, entre o umbral e o plano físico. O umbral e o plano físico. Quando estavam no plano extrafísico, no umbral, Deus dava chance e eles encarnavam de novo. De lá para cá, eles evoluíram, porque eles eram bem piores. Sim, eles evoluíram. Não tem como não evoluir. Alguma coisa tem que evoluir. Uns mais, outros menos. Imaginem quantas chances, quantas reencarnações de 12 mil anos para cá. Imaginem, contem quantas encarnações eles já não poderiam ter tido. Muitos deles já voltaram para a capela porque evoluíram, conseguiram crescer. Mas uma outra parte, uma boa quantidade ainda está aqui. E nesse momento de transição planetária, a espiritualidade resolveu dar uma última chance para aqueles que sobraram, que ainda estão aqui, os rebeldes. Uma última chance. Todos eles, sem exceção, estão encarnados no Brasil. E todos eles, sem exceção, reencarnaram como médiums. Médiums que estão inseridos na doutrina espírita, outros na Umbanda e outros no Universalismo. Nessas três. Eles não estão na religião evangélica e nem católica. Eles estão no Espiritismo, na Umbanda e no Universalismo, reencarnados como médiums. Melhoraram bastante, mas não o suficiente. Alguns poucos que estão reencarnados entre eles conseguiram chegar no patamar que a espiritualidade queria que chegassem e estão de parabéns. Mas é uma minoria, apenas 20% deles conseguiram chegar no patamar necessário para continuar encarnando aqui na Terra. Os outros 80% não conseguiram chegar não conseguiram chegar na evolução e adquiriram com suas atitudes depois deste trabalho espiritual adquiriram a marca da besta e depois que a marca aparece o exílio é certo porque Deus não volta atrás quando eles forem deportados para planetas mais primitivos para recomeçar que já foi explicado aqui eles passarão de novo pelo mesmo processo que passaram há 12 mil anos atrás. Eles reencarnarão num planeta primitivo, onde há um continente parecido com o da Atlântida, para terem a misericórdia de recomeçarem tudo de novo, como foi há 12 mil anos atrás. Eles vão recomeçar do mesmo jeito, só que em outro planeta, nesta galáxia, num outro quadrante, bem distante, dentro desta galáxia onde lá tem um outro astro intruso que está próximo de aparecer. Lá está tendo uma transição planetária que está no fim. Muitos estão esperando eles. Uns já foram e muitos outros vão ainda. Muitos desses desencarnarão aqui de velhice, mas assim que desencarnarem vão para lá. Com toda a rebeldia que há dentro deles. E lá 
Mesmo no esquecimento, eles externarão todo o seu jeito de ser. Como foi há 12 mil anos atrás? Eles irão recomeçar. Isso é uma misericórdia de Deus? Sim. Deus ama? Sim. Por isso está sendo feito tudo isso. Deus sempre vai dar chances. Isso é bem verdade. Mas, eu digo, como espírito, que há uma grande perda de tempo, depois de tantas chances. É um coração muito endurecido. São corações extremamente endurecidos. Ramsés está entre eles, aqui na Terra, reencarnado. E ainda continua um espírito muito difícil, que também está com a marca e vai para lá, para recomeçar. O faraó, de coração endurecido, vai ser deportado para este planeta primitivo que eles vão. Todos esses que estão com a marca, em sua grande maioria, desencarnarão com avançada idade e vão assistir Deus realizar este trabalho aqui nesta casa, vão assistir tudo aquilo que eles não deixaram acontecer há 3.300 anos atrás, destruindo a Marna e assassinando Akhenaton, Nefertiti e os filhos de Akhenaton, assassinando Tutankhamon. Eles vão assistir aquilo que eles impediram de acontecer há 3.300 anos atrás. Eles vão assistir acontecer, porque desta vez as trevas não poderá interferir como interferiu há 3.300 anos atrás, por permissão de Deus. Só conseguiram porque foi permissão de Deus, permissão do alto. Dessa vez, o alto não dá permissão para desfazer a obra de Deus, do Cristo, do Cristo planetário. Akhenaton é um espírito tão evoluído que ele era chamado de o espírito atuante de Atom porque a conexão dele com Deus é incompreensível para a humanidade deste planeta, de tão grande que é esta conexão, de uma forma diferente, mesmo ele ao lado de grandes espíritos como Hermes Trimegistro, encarnado como Ramoses, mesmo ele do lado de Meriha, que é Ramatiz, mesmo ele do lado desses grandes espíritos evoluídos naquela época, ele conseguia ter uma conexão mais forte do que todos eles. Porque Akhenaton foi o primeiro espírito que Jesus Cristo criou. Akhenaton é o primogênito de Jesus. E Jesus enviou o seu filho primogênito, o seu filho mais evoluído, que foi feito com um amor imensurável, para encarnar como Akhenaton, para representá-lo e preparar o caminho para a encarnação de Jesus. Não poderia ser outro, senão um espírito com DNA cósmico dele. E ele vem enviando o seu filho primogênito por várias encarnações neste planeta para ajudar no progresso da humanidade. Toda vez que ele encarna, a missão dele não é outra além dessa 
A missão dele é trazer evolução para o mundo. A missão dele é trazer luz para o mundo. Por isso, Akenaton, chamado de o servo de Atom, do Deus Sol, um espírito de aura dourada, chamado de o Filho do Sol, por isso, seu espírito é chamado de Pequeno Sol, por causa da conexão dele com Deus, que ele chamava de Atom, e por causa da luz imensa que ele propaga. Quando Akenaton estava aqui, não foi compreendido na sua filosofia de amor, de paz e de fraternidade, porque, naquela época, só se pensava em vaidades, materialismo. O povo de Tebas era muito vaidoso, totalmente ligado ao materialismo, ao servilismo, a deuses pagãos, materialistas e gananciosos e sedentos de poder daqueles que estavam entre o poder. Não entenderam a mensagem de luz daquele grande espírito. E hoje estão preparados? Não. Continuam sem estar preparados. Continuam materialistas, continuam gananciosos, vaidosos, prepotentes e arrogantes. Aqueles que se dizem os esclarecidos não sabem o que é fraternidade. Falam dela, mas não sabem o que é não sabem o que é o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade. E todo aquele que tem uma conexão muito forte com Deus não é compreendido neste mundo de trevas, neste mundo onde habita uma humanidade primária. Não é compreendido e é chamado de louco, porque ele está muito além da sua época e ele continua muito além da sua época. Um revolucionário que é, não consegue ficar parado, ele vai fazer. Akenaton, naquela época, era puro amor. De lá para cá, Jesus preparou para que ele desenvolvesse a sua energia Yang de uma forma muito forte. Então, Jesus começou a prepará-lo, encarnação após encarnação, para desenvolver a sua energia Yang. Porque ele era muito afável. Ele era muito energia in com Akenaton. Então, era necessário que ele desenvolvesse também a Yang. A in continua ainda muito forte. Por isso, ele sabe ser afável e amoroso, fraterno, terno, mas também sabe ser um grande guerreiro, que sabe falar grosso quando tem que falar. Quando ele era Akenaton, ele não conseguia. Por isso, Jesus o treinou, porque ele precisava desenvolver essa energia Yang como Moisés. Mas ele seria diferente de Moisés. Moisés, até hoje, só tem a energia Yang forte, e a Yin, não. Mas Jesus precisava de alguém que tivesse as duas energias fortes, a Yin e a Yang. Agora, Akenaton consegue ter os dois fortíssimo e sabe falar de forma afável, amoroso e terno, como ele é, e também sabe falar grosso para exortar espíritos rebeldes encarnados hoje, no ano de 2023, até agora. E Akenaton hoje está muito mais preparado do que há 3.300 anos atrás, porque já tiveram, ele já teve muitas encarnações de lá para cá se aperfeiçoando na energia Yang. 
e adquirindo ainda mais conhecimento, mais evolução. E olha que há 3.300 anos atrás ele já era grande. Então, quando, como não defender um espírito desse quando ele é atacado, escarnecido, julgado? Não tem como não defender. Porque nós sabemos quem ele é. Não é fascinação. Nós vamos continuar defendendo. E todos os rebeldes de capela que ainda estão aqui vão assistir tudo aquilo que eles impediram de 12 mil anos para cá, influenciados por espíritos das trevas, porque são afins a esses espíritos. Eles demonstraram isso hoje, porque a partir do momento, desde o momento que o Pedro colocou a cara dele na internet e sentiram a energia de Akhenaton nele, toda a lembrança eclodiu nessas pessoas. Por isso que vocês veem por aí, muitos incorporando os espíritos que incorporam no Pedro e não recebem os ataques que o Pedro recebe. Por que só o Pedro recebe esses ataques se muitos outros incorporam e canalizam os espíritos que incorporam e canalizam nele? Por que só o Pedro? Porque Pedro é Akhenaton. Ele é a reencarnação de Akhenaton. E quando sentiram a energia de Akhenaton nele, porque ele é o espírito que está dentro desse corpo, não esse corpo. Então vão perguntar, e as canalizações com Akhenaton? As canalizações, precisou falar que eram canalizações, porque não estava no momento de revelar. Não era uma canalização. Era a manifestação do espírito dele como Akhenaton. Nós acessávamos o registro da encarnação dele como Akhenaton e ele dava palestra como Akhenaton. Assim como ele deu a palestra como Allan Kardec, outra encarnação dele. O Pedro é a reencarnação de Allan Kardec, de Mahavatar Babaji. e de outros, assim como vocês, para aqueles que querem falar, o Pedro foi todo mundo, vocês também foram, vocês foram vários, assim como ele, a diferença é só na evolução espiritual, por isso incomoda tanto, e a Kenaton, há 3.300 anos atrás, já era um Cristo, sim, um ungido do Senhor, E agora? O que será que vai acontecer depois que essa mensagem entrar na internet? Será que o Pedro não poderá mais sair na rua porque vão querer assassiná-lo? Ou vão querer venerá-lo como um Deus? Será que vídeos serão gravados no YouTube? Que teor de vídeos? Quem será que vai gravar? Será que esteve encarnado aqui há 12 mil anos atrás? Há 3.300? Será que são aqueles que vaiaram a Kenaton quando a Kenaton disse que não queria guerra e só queria paz? Será que são aqueles que vaiaram a Kenaton quando a Kenaton disse que todos os outros deuses do Egito eram secundários, eram apenas a representação de espíritos evoluídos e que o maior deus de todos era Atom, porque está em toda parte? Por que, que os médiuns hoje veneram Bezerra de Menezes, Chico Xavier, André Luiz, Exus, Pombagiras e Pretos Velhos e esqueceram de Deus? 
porque foi assim há 3.300 anos atrás. Eles veneravam Thoth, eles veneravam Amon, eles veneravam Oros e outros falsos deuses que não existem. Hoje, esses deuses são Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Hoje, esses deuses são Exus, Pombagiras, Pretos Velhos. Não mudou nada. Esqueceram de Deus. Falam de Deus. Mas esqueceram, porque os seus deuses continuam os mesmos. Só mudaram de nome. Por isso, a Kenaton está aqui de novo. Para reavivar a presença do Deus vivo nessa humanidade que esqueceu dele. Deus vem tentando pacientemente explicar isso através daqueles que têm conexão com ele, inclusive através do seu maior instrumento depois de Jesus. E tudo isso é recebido com ódio. Muitos que estão aqui acompanhando e estão gostando do trabalho e apoiando são aqueles, poucos, pouquíssimos, que há 3.300 anos apoiaram a Kenaton e muitos viveram em Heliópolis com Meriha e já sabiam a verdade. Porque toda a verdade foi deturpada de lá para cá. Porque lá, naquela época, eles já falavam de reencarnação e da imortalidade do espírito, da dualidade do espírito. Tudo é dual. Todo mundo tem um pouco de homem e um pouco de mulher. Tudo vibra. Tudo tem uma vibração. Existe uma lei de ação e reação. Tudo isso era explicado. Então, como que outros por aí canalizaram Akenaton? Canalizaram enquanto Pedro dava um cochilo. Ele desdobrava e canalizava com outras pessoas por aí que canalizavam Akenaton. Por isso, que quando Pedro desdobrou e viu uma pessoa, nesse desdobramento ele teve um encontro com uma pessoa que está encarnada hoje, que é uma pessoa evoluída e até hoje trabalha com a espiritualidade. E quando foi avisado a ele, em desdobramento, quem era o espírito do Pedro, ele se jogou na cadeira, suspirou fundo e disse, meu Deus, porque ele sabia tudo que o Pedro ia passar porque pouca coisa mudou de 3.300 anos para cá. O projeto de Akhenaton, de 3.300 anos, de criar vários reinos, vários templos pelo mundo para divulgar Atom, vai se concretizar agora, porque nós teremos filiais da plataforma de oração em muitos pontos. Então, o projeto de Amarna se concretizará aqui. E o homem verá esse trabalho crescer cada vez mais. Mesmo lutando contra, mesmo gravando os seus vídeos contra, mesmo tramando contra, mesmo tentando difamá-lo, tentando injuriá-lo, tentando não, fazendo, difamando-o, injuriando-o, mesmo fazendo tudo isso, fazendo com que coisas pequenas se tornem crimes hediondos, influenciando o povo, como faziam há 3.300 anos atrás com aquele povo ignorante, os influenciando. 
mesmo fazendo tudo isso, repetindo tudo o que faziam há 3.300 anos atrás, só verão essa obra crescer. Porque dessa vez, como eu disse, as trevas não poderá impedir nem os encarnados das trevas e nem os seus afins desencarnados. Porque muitos desses, quando estavam desencarnados, estavam no umbral e tiveram as suas reencarnações preparadas pelas trevas. E Deus vem tentando encarnação após encarnação reverter isto para que suas reencarnações sejam preparadas pela luz. Conseguimos com alguns, mas outros não. Outros continuam tendo suas reencarnações preparadas pelas trevas. E quando estão aqui no plano físico, a luz tenta reverter, mas não depende só de nós. Vocês verão aqui nesta casa, no decorrer dos anos e décadas, grandes acontecimentos. Porque não, não é só o que se fala, mas sim o que o pequeno grande espírito emana pela sua presença. Pelo que ele fala, pelo que ele sente. E as verdades aqui continuarão sendo ditas. Doa quem doer. Não importa quanta magia enviarão para ele, nós desfaremos tudo, como foi hoje, como desfizemos hoje. Nós daremos novas direções, novas situações acontecerão. Tudo em prol do progresso da humanidade. E a canalização com Nefertiti que o Pedro teve? Mas tem umas canalizações que a Sabrina estava acordada. Então, como essa canalização foi feita? Ele é a alma gêmea dela. Ele e ela são um. Essa é a mediunidade feita de uma forma que nenhum espírita, por mais estudado que seja, sabe, porque não está no seu livro dos médios e nenhum outro livro que fala de mediunidade. Só a ligação com eles dois, só os fios fluídicos que unem os dois, os seus espíritos, ela pode estar acordada, dormindo, dormindo em casa e ele aqui, dormindo na China e ele aqui, acordada na China e ele aqui, acordada em outro planeta e ele aqui. Eles são um. Então ela canalizará com ele, mesmo que não saiba que está canalizando. Que mediunidade é essa? Vocês não têm conhecimento disso. E Hermes, o trimegisto? Como que Hermes, o trimegisto, canalizou com ele se ele é a Sônia? A Sônia é a reencarnação de Hermes, o trismegistro. Um espírito detentor de grande sabedoria. E é claro, Sabrina é Nefertiti. Quem será que são os outros? Sérgio foi Orenheb na época de Akhenaton, o general que só pensava em guerras e não entendia Akhenaton, 
a política dele de paz e amor. De lá pra cá, Orin Hab evoluiu muito e hoje é puro amor. De 3.300 anos pra cá, soube aproveitar as suas outras encarnações. E evoluiu bastante. Mas lembre-se, Sérgio, naquela época você era Orin Hab e Akenaton já era Akenaton. Por isso, muitos não irão compreendê-lo, porque ele está muito além da sua época, porque de lá para cá, Akenaton também evoluiu e expandiu ainda mais sua consciência, que já era expandida. Um espírito que é puro amor, pura fraternidade e luz, não entende a sua violência, não entende o seu ódio, não entende a sua inveja, porque ele já está longe disso há muito tempo. Na Atlântida já era Atones e já não sabia mais o que era. As suas paixões terrestres, o seu ódio, já não sabia mais o que era inveja. Lembrem-se que há 12 mil anos atrás, todos eles receberam um aval para encarnar num planeta onde habita uma humanidade mais evoluída. E até hoje eles estão aqui. Ou seja, por isso que a gente diz que ele não precisava estar aqui. Que ele já poderia estar em outro planeta há muito tempo. E está aqui até hoje, por amor a todos vocês. Assim como Hermes, o Trismetistro. Nefertiti, Ramatiz, que está desencarnado e que auxilia o Pedro 24 horas por dia está ligado nele porque é seu amigo está ligado na Sônia porque é seu amigo está ligado na Sabrina porque também é seu amigo afinal Sabrina quando foi Nefertiti viveu com ele por muitos anos e lá foi doutrinada e ensinada pelo grande sacerdote Merihá em pessoa e agora? Esses grandes espíritos estão reencarnados, como foi avisado que eles viriam nesse momento de transição planetária, numa oportunidade única para espíritos ainda muito primários evoluírem. No coração do mundo, naquele país que foi estabelecido para ser a pátria do Evangelho, eles não poderiam encarnar num lugar diferente. Tinha que ser aqui. A pátria do Evangelho porque eles são o Evangelho vivo. Ele, a Sônia, a Sabrina e outros são o Evangelho vivo do Cristo. Nada melhor do que encarnar na pátria do Evangelho, o coração do mundo. E agora? Vão chamá-lo de louco, como fizeram há 3.300 anos atrás? Dirão que ele está fascinado, como foi dito há 3.300 anos atrás, de uma forma diferente? Dirão que o Deus dele é um Deus fraco, porque só fala de amor e fraternidade, como disseram há 3.300 anos atrás? Quererão, quererão fazer como fizeram com ele, o faraó proscrito? Quererão apagar o nome dele para que não seja lembrado, como fizeram há 3.300 anos atrás? Quererão calá-lo? <risos> como fizeram há 3.300 anos atrás, pois eu digo que o que aconteceu há 3.300 anos atrás foi vitória, por isso que Deus permitiu. Não foi derrota. 
Deus sabia que aquele povo não estava preparado para Akhenaton e sua mensagem. Deus sabia que o povo naquela época, rude, embrutecido, extremamente materialista e ignorante, não estava preparado para Akhenaton. Mas mesmo assim, Deus deixou acontecer porque tinha um grande propósito. Afinal, mesmo parecendo que não deu certo, deu certo, porque muitos evoluíram ali. E hoje vocês têm essa história para ler sobre ela. Num livro que muitos espíritas não aceitam. Porque não aceitam o médium que psicografou sobre a vida de Akhenaton. Muitos, não todos. Pois eu digo que aquele livro traz a verdade. Podem ler. A história se repete. Todas as vaias que Akhenaton sofreu daquelas pessoas rebeldes, desrespeitando o faraó, aconteceu tudo de novo agora. Os mesmos espíritos fizeram a mesma coisa com Akhenaton hoje. Nos dias de hoje, no tempo de hoje. Muitos dos que o traiu uma época onde só havia traições e assassinatos pelo poder. Continuam os mesmos. Pouca coisa mudou. Acho que Deus teve muita paciência. Doze mil anos de reencarnações. Foi muito tempo. E muito amor que Akhenaton vem dando a sua cabeça e renunciando a tua tranquilidade. Sim, Akhenaton vem renunciando sua tranquilidade durante 12 mil anos, porque toda vez que ele se apresenta a tranquilidade dele acaba porque ele é muito atacado. Tramam contra ele, é escarnecido. Onde Akhenaton pisa Deus está presente. Afinal, ele é o espírito atuante de Atom, um pequeno Cristo, e que vai crescer muito mais, e um dia terá a evolução de Jesus muito mais rápido do que a esmagadora maioria da humanidade encarnada aqui nesse planeta Terra, porque ele está muito mais próximo do Cristo do que praticamente todos que estão aqui na Terra. E isso não foi feito instantaneamente em uma encarnação, mas sim em muito tempo, muitos milênios, crescendo, evoluindo, renunciando sua própria vida para servir a Tom. Então, o espírito dele se manifestará de várias formas, por isso eu estou avisando também para os médios dessa casa. As personalidades se manifestarão o tempo inteiro. Em alguns momentos vocês verão Kardec, em outros momentos, vocês verão Akhenaton. Em outros momentos, vocês verão Mahavatar Babaji. Vocês verão a manifestação de muitos em um. Isso é uma mediunidade. Porque está tudo aberto. Então, vocês verão a todo tempo e a todo instante o brilho dos olhos dele mudar, porque será a cada hora uma personalidade diferente se manifestando. E isto não é esquizofrenia, nem bipolaridade, 
nem várias personalidades, como doença, mas sim várias personalidades, como espírito. As personalidades, as suas reencarnações se manifestando na transição planetária, na maior transição que a Terra já teve. Todos se manifestarão em um. Esta é a última missão. Aproveitem, porque é sua última chance. Para os que estão com a marca e para os que não estão. Última chance para os que não estão? Sim. Porque muitos que não estão com a marca estão prestes a aparecer a marca. Portanto, modifiquem os seus caminhos para melhor. Aproveitem a oportunidade e bebam de todas as mensagens que são trazidas aqui e modifiquem o seu interior para melhor. Evangelizem-se de forma saudável, não religiosa, infantil. Apliquem a filosofia do Cristo nos seus corações e nos seus espíritos. Aprendam a amar e a serem fraternos de verdade, não só pela boca, mas sim ser. A Kenaton continua ingênuo e inocente. Por isso, deve estar acompanhado por muitos, porque muitos quererão tramar contra ele. Muitos quererão ficar sozinho com ele, para depois dizer para os outros coisas que ele não disse, para depois dizer para os outros que ele tentou isso ou aquilo sem ter tentado, influenciados por espíritos das trevas, porque estão em sintonia com eles. Porque as trevas fará de tudo para desacreditá-lo e desmerecê-lo. E usará os seus instrumentos encarnados para isso. E um espírito que é puro amor e fraternidade já há milênios, habitante do reino do Cristo de Shambhala, não entende essa maldade. Por isso deve estar acompanhado sempre para que não seja tragado por lobos em pele de cordeiro. Que o Cristo planetário abençoe todos vós. Salve Deus.